5: Gracias por amanecer con nosotros aquí en Despierta América. Es lunes 6 de diciembre del 2021. Diciembre, diciembre. Gracias. Gracias.
7: Diciembre gracias, gracias, gracias. Es más, saludos, Valeria Maza. Y te agarramos con la mano en la masa. Bueno, no, ese no, ese no, todavía. Bueno, qué placer poder compartir otro comienzo de semana en familia. Ya nada, de la fiesta de Navidad. 19. 19 días y de Año Nuevo, otro tanto. yo no llevo ese
8: conteo.
7: Solo
4: Navidad. Solo
9: la Navidad. Bueno, una fecha llena de amor y hablando de amor, amanecer decimos con el abrazo viral que protagonizaron J Balvin y Jay-Z y hoy te contamos los motivos y escuchamos las declaraciones del colombiano.
10: Así es, y además es lunes de cine aquí en Despierta América y vamos a conocer el trabajo reciente de Guillermo del Toro con Javier Bardem. No se lo pueden. Bueno, Guillermo del
7: Toro por un lado y Javier, Javier Bardem, Bardem por Bardem. otro. Vamos con sus películas Buenísimo. y sus producciones. Así
10: que ya lo
11: sabe, quédate con nosotros que ya comenzamos un show para que puedas disfrutar a plenitud. Usted tiene que comenzar el día bien informado, le conviene, y si lo tiene aquí nuestra Sacha Preto.
4: Claro que sí, quiero contarles que a partir de hoy migrantes que buscan asilo en Estados Unidos tienen que regresar a México y esperar ahí sus audiencias en corte. Esto en cumplimiento de una orden judicial que reactiva la controversial política Quédate en México de la era Trump. Los retornos comenzarían a través de varios puertos fronterizos y las reacciones no se hacen esperar en ambos lados de la frontera, como nos dice Pedro Rojas en vivo desde Laredo, en Texas. Pedro, muy buenos días. Cuéntanos.
12: Así es, Sasha, definitivamente las reacciones comienzan a crearse de los dos lados de la frontera, pero vamos a explicar a nuestra audiencia cómo va a funcionar este programa. Toda persona que cruce ilegalmente a Estados Unidos y solicite asilo va a ser traído, a. luego se le va a dar una notificación de presentarse en carpas como estas, esta es una de ellas que están en cuatro puntos de la frontera que sabemos y también creo que se agrega Eagle Pass, pero esta es una carpa, los migrantes cruzarán por los puentes internacionales cuando tengan el día de cita, llegarán a este punto de entrada y luego entrarán por esos pasillos a estas carpas. Ahora bien, algo novedoso que hemos visto en nuestra llegada a Laredo es que se ha instalado esta gigantesca carpa que al parecer sería un punto donde, como una suerte de sala de espera, y de allí los inmigrantes serían llevados a estas audiencias. Ahora, ¿cuál es el, cuál es el antecedente de este programa? Sabemos que el presidente Trump lo instauró dos años antes de dejar al gobierno. Luego se desató la pandemia y por razones de salud no se pudieron llevar a cabo esas audiencias. Mucha gente pasó hasta dos años, más de 60 mil personas. Luego una corte, a pesar de que el presidente Biden suspendió el programa, obliga al presidente Biden a reinstaurar el programa y el presidente Biden de esta manera comienza a dar cumplimiento a esa orden de corte. Y a partir de hoy, toda persona que ingrese a la frontera y solicite asilo, Va a ser revuelta a México, va a tener que esperar. El abogado de Univision, Ezequiel Hernández, nos explica exactamente cómo funcionará ese proceso. Escuchemos.
11: Van a ser procesados por los agentes de inmigración en la frontera, fichados y después retornados a los Estados Unidos mexicanos, donde ahí, bajo estas nuevas directivas, uh, tendrían ya más o mejor comunicación, mejor seguridad, uh, más acobijamiento en términos de su estatus legal en, la, en los
12: Estados Unidos mexicanos, Bueno, y como puedes ver, Sacha, definitivamente mucha expectativa.
4: Sin duda. Y bueno, queremos saber cuánto tiempo tienen los jueces de inmigración para procesar a las personas que han solicitado asilo. Y según algunos análisis, serían miles.
12: Así es, se habla de miles de personas que van a ser devueltas. De hecho, el gobierno ha dicho que un periodo máximo de seis meses y en ese periodo el gobierno mexicano estaría dando permiso de trabajo temporal y también estaría solicitando, ayudando para transportar a las personas desde los albergues hasta los puentes internacionales para que asistan a las audiencias de corte, pero definitivamente para muchos a esta hora la expectativa crece ya que no se sabe cuánto tiempo y si efectivamente esos seis meses se van a cumplir. Regreso contigo.
4: Y entre tanto también hay confusión en México y tenemos cobertura en equipo. En instantes vamos precisamente a la capital mexicana con ese lado de la historia. Te agradecemos, Pedro Rojas, por informarnos en vivo desde Laredo, en Texas.
5: Esta mañana hay luto en la nación por el fallecimiento del ex congresista Bob Dole a los 98 años. Fue presidente del Partido Republicano, representante por Kansas, líder de la mayoría en el Senado y nominado de su partido a las elecciones presidenciales de 1996. En 45 años de carrera política, Dole mantuvo posiciones encontradas frente a la inmigración, desde votar a favor de una amnistía para millones de indocumentados, hasta abrazar una dura retórica anti-inmigrante y apoyar la candidatura de Trump.
7: Y los padres del presunto tirador de la escuela de Michigan, Ethan Crumbly, se encuentran tras las rejas junto a su hijo. Los tres... Están en el mismo centro penitenciario, pero en celdas separadas, incomunicados y monitoreados. Cada uno de ellos está acusado de cuatro cargos de homicidio involuntario en relación con el tiroteo en la escuela secundaria de Oxford. El juez fijó para James y Jennifer crumbley una fianza de 50 mil dólares, mientras investiga los hechos que derivaron en esta tragedia. Más adelante tendremos un reportaje completo con lo último de este suceso.
4: Y hoy entran en vigor las nuevas medidas del presidente Biden para viajeros internacionales. Eso como parte de la estrategia que busca frenar la propagación de la variante Omicron en los meses de invierno. Entre otras protecciones, el paquete incluye la presentación de pruebas negativas de COVID-19. Y en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Socorro Cruz nos dice qué pasajeros deben someterse a ellas y en qué plazo. Socorro, te escuchamos. Buenos días.
13: Muy buenos días, mi querido equipo de Despierta América. Sí, como lo dice Sasha, a partir de hoy no importa la nacionalidad o el estado de vacunación, así lo dice muy claro el nuevo plan del presidente Biden. Si quieren ingresar a los Estados Unidos, deberán cumplir los nuevos mandatos y quienes no obedezcan y no quieren usar el cubrebocas, podrían recibir multas desde 500 hasta tres mil dólares. Aquí más información, vamos a ver.
14: Más de 100.000 nuevos casos de COVID-19 por día. Ese es el promedio de esta época prenavideña, el número más alto de infecciones reportadas en dos meses. El 99.99% .99 de ellos son la variante Delta. Y es que Delta sigue siendo una amenaza por ahora pero hay una nueva preocupación. Los funcionarios de salud de Estados Unidos han detectado la nueva variante de Omicron coronavirus en más de una docena de estados. Y a partir de hoy, hay nuevas reglas de viaje para cualquiera que quiera entrar a los Estados Unidos. Todos los pasajeros deben tener una prueba COVID negativa 24 horas antes de la salida. Cualquier viajero extranjero que llegue a Estados Unidos debe estar completamente vacunado y el requisito federal de la máscara para personas en centros de viajes, como aeropuertos y aquellos que utilizan el transporte público como aviones, trenes y autobuses, permanecerá hasta marzo Podremos gestionar el nuevo requisito de pruebas y respaldar en gran medida la extensión del mandato de la máscara Los líderes de la industria de viajes dicen que se debe aplicar cualquier restricción a los pasajeros individuales Ahora mismo los Estados Unidos tienen una prohibición de viajes a Sudáfrica y otras naciones del sur de África, pero los funcionarios dicen que esas prohibiciones están siendo reevaluadas cada día. Necesitamos descubrir cómo equilibrar no solo la economía y los problemas de salud al mismo tiempo, sino que también debemos pensar en asegurarnos de que seguimos recibiendo a los viajeros internacionales aquí en los Estados Unidos. Y Sasha, más adelante
13: les daré más detalles sobre este plan. Por lo pronto les digo que los bomberos de Los Ángeles están sufriendo un revés después de que un juez denegó la solicitud de los bomberos de la Ciudad de Los Ángeles para una orden judicial que impide el mandato de vacunación contra el COVID. El juez dijo que incluso si todos los 789 empleados del Departamento de Bomberos de Los Ángeles no vacunados se van como resultado del mandato de la vacuna. El departamento ha desarrollado un plan de contingencia para el personal y la estación de bomberos y así garantizar la seguridad del público. Es decir, que podrían despedir a casi 800 bomberos de la ciudad
4: de Los Ángeles. Vuelvo contigo. Sánchez. Grandes repercusiones, sin duda alguna, y estaremos pendientes. Te agradecemos, Socorro Cruz, por brindarnos estos detalles en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.
15: Aloja, mamá.
3: para detalles
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
4: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América y seguimos muy pendientes
9: de la evolución en la recuperación de la salud de don Vicente Fernández, quien tomó a todo, que como todos saben fue trasladado de nuevo a una unidad de cuidados intensivos. Vamos a ver lo que su hijo mayor Vicente Jr. habló con nuestros amigos de Televisa Espectáculos. Veamos.
6: Este domingo Vicente Fernández Jr. respondió sobre el actual estado de salud de su padre que nuevamente se encuentra en el área de cuidados especiales en el hospital donde ha permanecido ya casi cuatro meses. Un poquito mejor, muchísimas gracias, gracias okay. por bueno. estar
15: aquí.
6: Durante las últimas horas se manejó en los medios de comunicación que la familia se había reunido el sábado por la noche en la habitación del charro de Buen Titán de manera extraordinaria. Pero su hijo mayor aclara. No, todos hemos venido a verlo como dinero toda la semana, gracias. Y sobre la próxima salida de don Vicente del área de cuidados intensivos, todo se explicará en un próximo informe. Está todo en el comunicado. Okay. Gracias. Televisa, espectáculos, Juan Ríos de la Fuente.
10: Bueno, habrá que esperar para el próximo eh, el próximo parte médico, ¿no?
5: Seguimos muy atentos. Bueno, vamos a otro tema, porque hace unos días José Joel cumplió 46 años y este viernes se lo celebraron cuando él daba pues, una presentación musical y en pleno escenario llegó su mamá a él para darle la sorpresa. Pero todos en la prensa querían saber si se
9: volvería a casar. Escuchemos lo que respondió.
11: Que se vuelva a
8: casar, Pedrito. ¿Sí? ¿Sí? Dejen, dejen trabajar, por favor. Que se vuelva a casar. Ahorita,
11: ahorita,
15: ahorita ya Yo quiero más nietos que Bueno, déjenme trabajar y luego vemos mucha información ahorita para darle.
16: Maris. ¿dónde dejaron a
17: Marisol?
6: No sé,
16: Marisa.
13: En casa,
4: mi amor, niños, con
6: la imagino, pandemia. Dios, ¿sí? Ella Ay. tiene dos bebés y nos tenemos que cuidar mucho. Y no da
11: tiempo para
4: nada, mi amor. Oye, José, ¿qué te, te falta en tu cumpleaños?
6: Corazón, en gracias. Corazón,
11: gracias. Ráganse un poquito para atrás. Y yo aquí con esto nos escuchamos todos. ¿Qué, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? En, en espacio. Momento
4: por favor, no se vayan a caer, muchas gracias
13: compártelos los compañero más emotivo que recuerdes ¿El, el compañero más emotivo Ay, son muchos, mi hermano,
14: son muchos, lo disfruté tanto
13: en cumpleaños, en navidades en vacaciones, la verdad, muy muy contento no me esperaba esto, muchas
9: gracias la verdad, este... perdón a la gente aquí presente ahorita nos acomodamos, Una ahorita seguimos buen provecho, saludcita y muchas gracias gracias por, por, por acompañarnos gracias gracias
8: y felices fiestas por supuesto que sí que de gracias familia,
10: gracias. gracias. Bueno, al principio yo no sabía si la pregunta era para ella o para él, quién es el que se iba a casar otra vez, pero no era para él. Así que bueno, ahí lo tienen. No se ve con muchas ganas de volverse a casar. Bueno, y por otro lado, oigan, la compañía de música Dell Records realizó su tradicional entrega de juguetes en el sur de California y tuvo un gran invitado, a Chicharito, la estrella del equipo Galaxy de allá de Los Ángeles, el gran invitado, bueno, hizo ahí entrega casi 40 mil juguetes wow. a californianos que acudieron al evento y que lo hicieron al estilo de drive-thru, ya lo saben que es la nueva modalidad para evitar el contacto y pues el contagio, así que Felicidades a Chicharito y a todos
4: ellos. Qué gran amor. A esta hora salen a la luz nuevas imágenes del caos causado por un autobús escolar robado en Nueva York. Mira cómo el vehículo se estrella contra este auto, lo arrastra literalmente durante varios pies. Su conductor trata de escapar a la persecución de uniformados y choca diversas veces a lo largo de la calle. El carro pertenece a una maestra quien por fortuna se baja momentos antes. Finalmente el sospechoso es arrestado a unas cuadras de la escena y este incidente deja al menos cinco heridos entre ellos son policía. Por fortuna, ninguno sufre lesiones graves. Esta mañana, el presentador de la cadena de noticias CNN, Chris Cuomo, sigue los pasos de su hermano, el ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y enfrenta alegaciones de conducta sexual inapropiada. Estas habrían sido formuladas por una ex colega, quien no revela su identidad. El comunicador afirma que las acusaciones son falsas. Y esto se da luego de su despido, que se hiciera definitivo tras la revisión de su conducta hecha por una firma legal. Como te contamos, en Despierta América hoy entran en vigor los llamados protocolos de protección al migrante, una política de la era Trump que obliga a solicitantes de asilo a esperar en México por sus audiencias en corte. Esto luego que los gobiernos de ambas naciones llegaran a un acuerdo sobre la reactivación del polémico programa. Y en vivo desde la capital mexicana, Eduardo Meléndez sigue nuestra cobertura en equipo y nos dice a qué se compromete el país vecino y cómo se prepara. Eduardo, muy buenos días. Adelante.
6: Sasha, a todos muy buenos días. Pues en efecto hay enorme expectativa por la aplicación de estos protocolos. ¿Cuál fue el acuerdo entre México y Estados Unidos? Bueno, que todas las personas migrantes que se encontraban en espera de su visa humanitaria en Estados Unidos serán trasladados a territorio mexicano. ¿Qué ofrece Estados Unidos? Mayor recurso para albergues y aquí se les proporcionará pues alimento, atención médica, y vacunas. Y una cosa muy pero muy importante y que se suponía pues llenaba de ilusión a los migrantes es que solamente en 180 días se iba a resolver su situación migratoria, pues algo que parece imposible toda vez que, como sabemos, se estima que serán cerca de 70.000 mil las personas que se encuentran del de lado de México en espera del trámite que se haga en Estados Unidos para posteriormente llegar al territorio estadounidense. Así que, complicada la situación, según nos reportan ayer en los distintos albergues que hay a lo largo de la frontera, pues no se ha recibido ninguna indicación oficial, no se ha establecido que se tenga que ampliar algunos de los albergues, que se les haya notificado ya que van a llegar ciertas vacunas o el recurso, Sasha. Así que, bueno, nosotros mantenemos a la expectativa y los migrantes que ya se encuentran y el personal que ya se encuentra en los albergues, pues, tienen gran preocupación porque no se sabe cuántos. Se estima que entre 20.000 y 25.000 migrantes podrían arribar, pues, en cuestión de horas o días justamente a la frontera, Sasha.
4: Eso es lo que podría pasar, Eduardo, pero ¿cuál es la situación actual de estos albergues para migrantes y cuál es la capacidad que tienen o no para recibir más gente.
6: Pues el problema está en que casi están desbordados, recordemos que a últimas fechas son siete las caravanas que han avanzado pues a lo largo de toda la República Mexicana y que hay muchas han llegado a Estados Unidos, es verdad que muchos han acordado con Instituto Nacional de Migración pues llegar a un acuerdo, también mantenerse en resguardo, sin embargo muchos continúan y quienes ya se encontraban en Estados Unidos, digo en la frontera, pues hacen más grande el problema, se estima que son los albergues, ahorita su capacidad un 80 o 90 por ciento, así que pues será insuficiente suficiente en caso de que lleguen estas 20.000 mil migrantes más allá.
4: Estaremos pendientes y te agradecemos Eduardo Meléndez por continuar con esta cobertura en equipo cuando hoy entra en vigor este polémico programa de Quédate en México. Vamos a lo siguiente. Primero te contamos sobre la increíble honestidad de un plomero que devuelve miles de dólares en efectivo que encuentra ocultos en sobres, en una pared, en una iglesia en Texas. Ahora él rompe el silencio y revela cómo realiza este increíble hallazgo que la policía de Houston ya investiga. Vamos con el informe de Genaro Tijerina.
18: ¿Qué tal? Caso que ha causado sorpresa. De acuerdo a las autoridades, un plomero que realizaba una reparación en la iglesia Lakewood del pastor John Austin, encontró en una pared cientos de sobres con dinero en efectivo y cheques. Las autoridades investigan la procedencia de más de un millón de dólares en la pared de la iglesia Lakewood en la ciudad de Houston, encontrados por un plomero que realizaba trabajos en el edificio. Vía audio, este plomero cuenta los detalles del hallazgo. Había un inodoro suelto en la pared y quitamos el azulejo, bueno, quitaron el azulejo fuimos a quitar el inodoro y removió un poco de aislamiento y se cayeron unos 500 sobres de la pared, después me comuniqué con el supervisor de mantenimiento que estaba allí y lo entregué todo la policía dijo que el dinero encontrado estaba repartido en unos 600 mil dólares en efectivo y 400 mil en cheques todos dentro de sobres, se cree que el dinero podría ser de contribuciones entregadas el 8 y 9 de marzo de 2014 y que misteriosamente desaparecieron, en su momento el departamento de policía de Houston había ofrecido una recompensa de 25 mil dólares para información que diera con el arresto sobre este caso, sin embargo este incentivo ya no está disponible Berito Rodríguez dice que tiene más de 15 años viniendo todos los domingos a misa a esta iglesia y que no le sorprende que hayan encontrado esta cantidad de dinero Es complicado de entender porque habían descubierto desde un principio qué había pasado ah, pero no entiendo. Hasta ahora. De acuerdo con un comunicado, el dinero quedó en la iglesia, dado que fue encontrado en sus instalaciones, mientras las autoridades continúan las investigaciones. Sin embargo, para fieles como Benito, esto hay algo más detrás del caso. En realidad no me sorprende, porque desde un principio algo andaba mal. Cuando hay mucha seguridad aquí, se supone que todo está bajo control. Los líderes religiosos de Leywood permanecen en silencio y han rechazado cualquier acercamiento con la prensa. Houston, Texas, para Despierta América. Genaro Tijerina Garza, regreso con ustedes al estudio.
4: Te agradecemos, Genaro, de nuestra afiliada de Univisión en Houston, por brindarnos estos nuevos detalles.
15: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de por volumen 2020, importado por Diageo, Americas, New York, New York. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
5: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América.
4: En la mira está uno de los platillos que quizá estés considerando servir esta Navidad. Se trata de cerdo prehorneado de la marca Alexander Horner. Es que el Departamento de Agricultura dice que unas 233 mil libras estarían contaminadas con listeria, que podría causar una seria infección de listeriosis, especialmente entre adultos mayores, personas con sistemas inmunes débiles, así como en embarazadas. Los síntomas son fiebre, dolores musculares, confusión y convulsiones. El puerco llamado al retiro tiene el número de establecimiento ESTM 10125. Por fortuna, hasta ahora no hay reportes de enfermos ni reacciones adversas por el consumo de este cerdo prehorneado. 1 674 6854 es el número del gobierno al que puedes comunicarte si tienes dudas o quieres reportar algún malestar. Seguimos con más a quien Despierta América Adelante.
7: Gracias, Sacha, y con mucho, pero mucho más, porque este libro, Emma Coronel y las otras señoras del narco, escrito por Anabel Hernández, ha conmocionado al mundo del espectáculo. ...tras vincular a muchos famosos con el narcotráfico. Uno de ellos, Sergio Mayer, diputado, actor. Todo comenzó a su llegada a Los Ángeles, donde asistió a un evento en el que tuvo una situación muy desagradable con los medios. ¿Qué pasó después?
9: Exactamente, pues, a su llegada a México, en el aeropuerto, él y su esposa, Isabela Camil, a quien también la autora involucra en su libro, uh -huh. hablaron con los medios que los esperaban. Allí respondieron a las acusaciones que le hace la autora Anabel sobre sus vínculos con el narcotraficante, la Barbie. Escuchemos.
8: Eh, Anabel Hernández tiene todo mi respeto como periodista, periodista seria y siempre hace periodismo de investigación, ella. Pero eso no quiere decir que quien le dé la información sea tenga la razón o sea correcto. Hace 11 o 12 años sacó lo mismo en otro libro y dijo que tenía ahí una investigación. Yo nunca he sido requerido. ¿Se acuerdan que les di la cara hace 11 o 12 años y les dije, no hay tal, no hay tal? Y otra vez lo mismo, además, les digo una cosa, este... Aquí estamos, siempre damos la cara, eh, soy una persona limpia e íntegra por más. Y además en la política no hay coincidencias. ¿Sí se acuerdan cuando dije yo que quería ser jefe de gobierno senador? No tiene ni dos meses. Ni dos meses que lo dije en el programa de Con Jordi por primera vez. Y ya está en el libro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que lo metieron así? No. No, no, no. Está bien, pero miren, yo sigo eh, caminando, sigo de frente con mi familia, con mi mujer, bueno, este, los juntos, no soy nadie para recomendarme y de mandarles mensajes, yo creo que cada quien es responsable de sus actos porque, por ejemplo, ya escuché a Charlie que dijo que él de repente sí vio a lo mejor me están confundiendo con Charlie, porque yo no soy una persona de antros, yo no soy una persona de mujeres, y creo que a ustedes les consta, en treinta y tantos años cuando me han visto en una fiesta de mujeriego, o alcoholizado, o en fiestas de, de madrugada. Entonces ahí me confunden, porque yo no soy de antros ni de fiestas.
2: Con Charlie no has tocado el tema, Sergio.
8: Sí, más? lo hablé, y me dijo, es que yo lo he visto en algunos, o lo vi en algunos lugares, pero Charlie sí iba a antros. A Charlie le encanta la vida nocturna yo y todo el mundo lo sabe. Más. Y a eso ¿Sí? se dedicaba. Pero, pero yo que tengo, y luego mi mujer, que, que también que se ponía, por ahí sí, ahí sí, es lo que digo. A ver, no, 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 no. Creo que ustedes nos conocen, digan lo que, que no cantamos, que soy mal productor, <risa> digan lo que quieran. Pero, pero ese tipo de cosas, o sea. Nunca he sido mujeriego nunca he estado metido en alcohol, nunca he estado metido en ese tipo de cosas y me parece que no está correcto. Oye,
2: Isabela, y en lo personal, ¿cómo te afectó a ti o qué sentiste al ver tu nombre plasmado en este libro? Porque se decía que tú eras una casi
7: amiga íntima de Priscila, la ay, que fue pareja de Ah es Mar. mi amiga
19: íntima. Bueno, no, no, mira, no he leído el libro, no no sé exactamente qué es lo que se dice yo estoy tranquila cuando uno es dueño de la verdad y tienes eh, yo camino feliz y, y tranquila digo yo no puedo yo, yo no sé si tú quieres decir algo si esta mujer quiere decir algo y escribir y digo no es la primera vez que escriben de mí eh, no en ¿Te otros temas
5: no por supuesto que no, no
19: no Estoy tranquila, no tengo nada que, que esconder ni, ni, ni tener miedo. Uy, va... no va a salir nada, aunque le rasquen y hagan y quieran voltear el mundo boca abajo. La, al
8: final en accedes hay... legales.
19: No, vamos. no sé, no. ¿no? No, es, es, date no, sé sí, no. Date una vuelta despacito, date no,
8: una no. vuelta despacito la gloria. Perfecto, muchas muchas gracias. Gracias.
7: Que digan lo que digan, pero la verdad es que Sergio Mayer siempre sí. da la cara, ¿no? Sí. Y eso, eso sí es verdad. Ayer. Y dice lo que sí, que le investiguen, que le, investigue. y que le encuentren, si es que hay, pero ahí está, dando la cara.
4: Y esta mañana nuevos detalles complican la situación legal de los padres del adolescente de 15 años quien enfrenta cargos por terrorismo y homicidio. Eso tras el tiroteo en una escuela preparatoria de Michigan. Investigadores creen que la pareja trataba de evadir la justicia. Ambos fueron hallados en un edificio vacío y habrían sacado dinero en efectivo del banco. Hoy amanecen tras las rejas y en la misma cárcel que su hijo, como nos cuenta Elianjérica González. Angélica es un caso que causa muchísima... Polémica y consternación porque muchos dicen que se pudo haber evitado la tragedia.
2: Así es y la polémica tiene que ver Sacha básicamente con que es primera vez que unos padres son sindicados de estar involucrados en una situación que directamente eh, señala a su hijo como el shooter en esta escuela. Hay evidencias y hay cosas que complican su panorama y aquí les cuento por qué. Los padres del joven de 15 años, acusado por el tiroteo en la secundaria Oxford, ya están tras las rejas. La pareja fue arrestada en un edificio comercial vacío, cuyo dueño tiene una relación amistosa con ellos. Según su abogado, desconocía que las autoridades buscaran a los Crumbly, acusados de homicidio involuntario por lo que había hecho su hijo. De hecho, el hombre declaró que fue él quien los invitó a su estudio de arte, buscando evitar las amenazas y la hostilidad que rodeaba su casa después del tiroteo, dice el abogado. La intensa búsqueda se libró después que los Cromley no se presentaran ante la corte para ser impuestos de los cargos. Pese a lo que piensan los investigadores, la abogada de la familia asegura que no estaban huyendo. Nuestros clientes iban a entregarse absolutamente, era solo cuestión de logística, dice, una versión que las autoridades cuestionan, sobre todo al saber que la pareja retiró cuatro mil dólares de un cajero electrónico antes de que dieran con ellos. Según la investigación, el viernes negro, James Cromley compró el arma que su hijo usó luego para matar a cuatro estudiantes en la secundaria Oxford. Horas antes del suceso, las autoridades escolares convocaron a los padres para mostrarles una no hallada en su escritorio con dibujos perturbadores y la frase sangre en todas partes. El superintendente escolar dijo que el joven declaró que el dibujo era parte de un videojuego que él estaba diseñando. Varios consejeros lo escucharon por más de una hora y concluyeron que el estudiante no le haría daño a nadie basados en su comportamiento calmado. Al joven se le permitió regresar a clases porque no tenía infracciones disciplinarias y luego de que sus padres se negaran a llevárselo de la escuela. Los Grumbly se declaran no culpables. Bueno y el alguacil del condado de Oakland dijo que los Crumbly tanto los padres como el hijo ninguno dirige palabra con los funcionarios que están a cargo de su custodia que están en la misma cárcel pero en celdas separadas y están vigilados constantemente Sacha. lo increíble de esto es la falta de reacción la falta de capacidad para reaccionar dentro de la escuela porque este jovencito después de estar una hora y media con consejeros nadie vio las señales de alarma que estaban
4: básicamente a punto de ocurrir y eso es grave tanto en ese plantel educativo como como en otros en el país. Hay que entrenar mejor al personal que está a cargo de tratar de identificar y prevenir este tipo de tragedias. Estaremos muy pendientes. Te agradecemos, Angélica González, por brindarnos esos detalles en bueno. vivo. Y vamos ahora a lo siguiente. El gobierno de Biden anunciaría, tan pronto como esta semana, un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022. Esta medida impediría a representantes del gobierno estadounidense participar en el evento. Pero sí, daría luz verde a la competencia de los atletas. El boicot diplomático está diseñado para presionar a China para que reforme sus políticas de derechos humanos antes de que comiencen los Juegos del Invierno. Luego de la tragedia en el desfile navideño de Waukesha, abuelitas bailarinas de Milwaukee hacen su primera aparición pública en homenaje a cuatro de esos miembros que murieron en ese atentado. Ahí las ven, las bailarinas desfilan en Franklin mientras residentes locales salen a mostrarles su apoyo. El grupo se forma en 1984 y las Milwaukee Dancing Grannies suelen actuar en 25 paradas o desfiles anualmente. Este grupo ahora espera reclutar nuevos miembros con planes de volver a bailar en la primavera para así no doblegarse ante el terror. Enhorabuena por ellas.
15: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
10: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.
1: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% por volumen, 2020, importado por Diageo, Americas, New York, New York. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa.
10: Sin rollo ni rodeos, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Bueno, arrancamos la semana aquí en sin rollo con este yes. grupo de profesionales de la noticia, Le Angélica González, Grupito, Marcela ¿Qué Sarmiento, tal? Buenos días. Y Tony D'Andrade, ¿Qué? Grupito, ¿Qué? Grupito, ¿Qué? Grupito, ¿Qué? grupito, ¿Qué? grupito ¿Qué? exclusivo. Viene regalo ¿Qué? de Navidad, ¿ah? ¿eh? Viene regalito de Navidad. Si se fijan, separé a estos dos para que no se peleen tanto, pero de todas maneras espero una discusión <ríe> muy jugosa, porque tengo temas increíbles y hoy les pido a ustedes también que se comuniquen a través de WhatsApp al 305-606-1993 para leer algunos de sus comentarios sobre esta controversia no se puede llamar de otra manera lo que ha desatado el libro Emma y las otras señoras del narco su autora reacciona y nos da una entrevista donde confirma que todo lo que escribió señores pues por lo menos ella dice que es cierto y esto es un escándalo
19: La periodista Anabel Hernández sostiene lo escrito en el libro Emma y las otras señoras del narco, donde menciona varios nombres de famosos del espectáculo que convivieron con algunos de los líderes de los cárteles mexicanos.
16: Yo, Anabel Hernández, sostengo... Cada uno de los nombres que menciono en el libro respecto a las mujeres y los hombres involucrados en el crimen organizado. Están ahí, nombre
19: por nombre. Pero ¿cómo probar nombres y hechos? Esto fue lo que nos dijo. Tú hablaste directamente con los testigos de los hechos. Atrás de cada capítulo viene eh, qué cosa día.
16: Libro está dicho por el testigo presencial y vienen a seguir testigos. Muchos de mis testigos tienen nombre y apellido. Ahí están sus nombres y apellidos. No son testigos ocultos. Hubiera tenido que publicar 100, 100 libros para poder meter ahí el copy-paste, la, la copia fotostática
19: de los testimonios y de los documentos. Lo que tiene en medio de la controversia la publicación es, por ejemplo, la mención de la conductora Galilea Montijo, quien ya respondió y entre lágrimas suplicó que cesen lo que ella asegura son mentiras y calumnias, ya que de acuerdo a lo escrito, supuestamente habría mantenido una relación de dos años con Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas
15: y de verdad es suplico ya aparen a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años yo ya no hablaré nada de este tema ni de ningún tema relacionado con cualquier escándalo
19: también se menciona al ex diputado y actor Sergio Mayer quien se dice tuvo una estrecha relación con Edgar Valdés Villarreal La Barbie algo que Mayer tampoco considera un delito
8: yo no tengo que darle explicaciones a nadie a quién conozco, a quién no conozco, con quién me llevo, con quién no, porque no estoy nada fuera de la ley, suponiendo que haya yo tenido una relación de amistad,
19: y A diferencia de Sergio Mayer El ex Garibaldi, Charlie López Confirma que sí conoció a la Barbie
7: Y voy a aclarar lo del libro Ahorita que creo que ah, es, okay. es el momento Yo sí conocía a la Barbie Llegó a ir a mi lugar al Congo uh -huh. Llegó con a ir cliente. varias veces Yo la atendía como cliente uh -huh. Muchas veces podía sentar en mi mesa Hoy había varios amigos sentados, ya no cabía Pero iba con su esposo o con algún amigo hay?
19: hay personas que mencionas en este libro Que ya quieren tomar acción legal ¿Tú qué les dices? pienso que la gente, por desgracia no ha leído el libro
16: tal vez ni siquiera las propias personas aludidas lo han leído se tiene que leer el libro en todo su conjunto gracias a esta, a este, a esta práctica de mi periodismo de investigación, es que muchos
19: casos criminales en México han podido resolverse otros de los nombres que figuran en el libro son Ninel Conde, Arlet Terán y la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado, Andrés García y el fallecido cantautor Joan Sebastián.
16: Muchos estarán sorprendidos porque esperaban que esto no se conociera. En México, periodistas como yo y muchos otros arriesgamos la vida todos los días para que
19: la gente tenga información. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
10: Eh, interesante, bueno, no solo son ellos, son muchos los famosos que aparecen en este libro que de verdad está abriendo una caja de Pandora empiezo contigo, Tony, porque estábamos comentando acerca de este tipo de libros que son muy necesarios en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos sacan uno cada semana y arman un escándalo y luego como que se aplaca todo pero los exponen.
11: No, más bien el tipo de, de periodismo, ¿no? que investigativo un periodismo que, que relata o saca a la luz cosas que el gobierno no quiere sacar uh -huh. esto pasa en muchos países, más bien en Latinoamérica, ¿no? Y Anabel pues eh, tiene mucho mérito, es una periodista muy reconocida muy galardonada, eh, lo que ella dice pues eh, tiene mucho prestigio, mucha veracidad y aparte es lanzado por una editorial, yo trabajé con Penguin Random House para la narración del libro Cómo ser antirracista trabajé con ellos son gente by the book muy serias muy responsables así que hay mucha veracidad no en lo que se presenta claro. en, esta, en este sí. libro y, y
20: no es la primera vez no realmente yo, yo vengo de Colombia como ustedes lo saben y nosotros también hemos tenido no solamente uno sino muchos escándalos que eh, digamos eh, pues ensucian la reputación no solamente de periodistas sino de políticos presentadoras modelos incluso se ha llevado a la pantalla incluso se ha llevado a series, a películas y todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de ver quién, cómo, por qué siempre se ha visto enredada la, la gente que eh, digamos tiene relación con el narco e incluso en una de las eh, entrevistas que acaba de dar Anabel eh, Hernández al LA Times que además es una buena entrevista que sería muy chévere y vale la pena que la vean eh, ella habla precisamente de eso de cómo la mujer latinoamericana hace parte tan importante de la red del narcotráfico uh -huh. no
2: solamente en México sino en Colombia y en muchas otras partes ¿no? Bueno es muy importante eh, enfatizar en esto en este caso la mejor defensa no es el ataque, como dicen, la mejor defensa es la investigación. Si usted no tiene nada que temer si usted no tiene nada que decir o que mostrar en contrario, a, digamos, a lo que se está diciendo, usted va a las instancias legales, usted se pone a la orden y dice, ok, investiguenme. Esa es la única sí, manera de, sí. de limpiarse.
10: Increíble Bueno, alguien que también se embarró en todo esto es Ninel Conde, que bueno, más adelante tenemos sus reacciones. Así que, vámonos a una pausa, porque mira, de verdad al verse mencionada en este libro, Ninel Conde sale y dice que bueno bueno, tienen que escuchar Más adelante Así que no se vayan Estamos aquí hablando
15: de Este interesante libro En Sin
10: Rollo Entre Cuatro
15: Aloja, mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado A otro con mi unidad Todos son súper talentosos Ya reparamos Otro helicóptero Black Hawk Y oficialmente formamos Nuestro equipo de fútbol Para la próxima Te cuento cómo voy con el surf Y me cuentas Qué te pareció el podcast Que te compartí ¿Ok?
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% al cuerpo, volumen 2020, importado por DIY America's New York, New York. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa -pa -pa.
5: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América!
10: Bueno, gracias por continuar con nosotros en Sin Roy. y seguimos hablando de este libro, y Ninel Conde es otra de las que lo menciona, Emma y las señoras del narco, y aquí tenemos su reacción. Escucha bien y me dice, ¿usted qué opina?
17: Este, ¿qué te puedo decir? es totalmente falso y ya está en manos de mi equipo legal, de mi bufete de abogados tanto en México como el de aquí. Ya están trabajando en el tema. Este, es todo lo que les puedo decir, les agradezco su interés. Ustedes saben que tengo 25 años de carrera haciendo esto, que no es fácil, pero es algo que me gusta y algo que que decidí dedicarme y, y pues seguimos haciéndolo. Eso, eso es una bendición porque pues seguir 25 años haciéndolo eso es porque el público me gusta lo que hace. Mi fortaleza viene de Dios. No yo no soy este, la mujer maravilla, pero mi fortaleza viene de Dios porque siempre trato de estar conectada espiritualmente y trato de, de, de no contaminarme ¿no? Con, con cosas. Es el precio de ser una figura pública y, y, y ni hablar, tienes que aprender a... a ¿En Navidad a, a, no podrás, a podrás estar eso. con tu bebé? Sabemos ¿Podrás estar con no ¿no? este, Me encantaría estar en Navidad, pero... Todavía no, pero bueno, los tiempos de Dios. Te amo, Emanuel, te amo con toda mi alma y bueno, ya lo voy a ver. Gracias. Gracias.
10: Bueno, ahí está Ninel Conde también negando categóricamente. Según un artículo que leí en la, la prensa, en el, el periódico La Prensa, se le acusa de una posible triangulación de dinero del crimen organizado para la compra de propiedad. Gravísimo, bueno, gravísimo, gravísimo,
20: porque hay, hay unas varias maneras de uno entender esto. Uno, que de pronto fue y cantó en una fiesta.
11: Que muchos lo, lo hicieron, que y grandes lo hicieron. estrellas. Y no
20: solamente en México, también en otros países. Grandes estrellas. Y lo siguen dos, haciendo. Dos, fue invitada a un lugar y le tomaron una foto con alguien. Tres. Cuando hablas de triangulación, estamos hablando de un delito, Hay un vínculo, criminal, ya. exactamente. Delito ahí. Yo me, yo me pregunto cuánto presupuesto tiene que tener Ninel Conde para pagar los abogados cada mes. Yo no entiendo, yo porque es entiendo. que es no solamente en México. Ahora en los Estados Unidos. Ahora en una parte. Ahora en la otra. Si no es la parte personal, era su esposo. Si no era el esposo. Es decir, es, es una. Sí. Verdadera Mira, cuando nosotros hablamos de, lo de lo cuando de hablamos de, de triangulación de, o sea, de dinero,
2: estamos hablando de algo que puede seguirse. O sea, que puede llegar Bastante, la claro. gente a, a saber cuál es el origen. Claro, eso, no, eso ahí no hay discusión. Total. Por eso digo, si ella está accionando legalmente es porque de verdad tiene como demostrar que ella no tiene nada que ver. Hay porque que si en suma. algo ella tiene algo que ver, esa investigación lo va a destapar.
10: Fíjate, Tony, justamente Mayer estaba diciendo, no, yo no dudo que ella esté diciendo la verdad. Lo que dudo es que las personas que la informaron estén equivocadas.
11: Eso sí, ella, eh, muchos de los informantes de ella en libros anteriores, he escrito como cinco libros con la misma temática, ¿no?, de narcos lo han asesinado, uh -huh. o sea que, pero están las pruebas ahí, ¿no? Será cuestión de llevar a los tribunales, en el caso de los aludidos a esa persona que lo menciona. Ni él, eh, se, ve Ni él ¿Sí? se ve muy
20: segura, Ninel se ve muy segura diciendo que hay una cosa... no tiene nada que ver ahí sí, y tiene sí, hay una cosa que, es que se llama noticia crímenes, creo que es importante.
10: Bueno, pues eh, la verdad es que hay que leer el libro, eso es la verdad, así que para hablar más con conocimiento. Pero bueno, ¿qué les parece si hablamos de otro tema que más refrescante, creo yo? Porque mm -hmm. fíjense que dicen por ahí que en el Palacio Real de Inglaterra, ¿saben qué es lo que más se oye? El guacahuaca. Oh, así muy así muy como bueno. lo oye Shakira, dicen que cada mañana hay un baile en la casa y que la canción favorita de la princesa Charlotte es el huacahuaca.
20: Shakira le contestó en <risas> su Twitter y le dijo,
10: Princesa Charlotte, qué bueno que te guste mi música. ¿Ya? No, no sé, si que también bailen, pero qué buena noticia. Una, ¿no? una, una canción muy importante porque la cantó en 2005 al Mundial. Yo estuve allí,
11: tú estuviste también, Carlos, ¿no? Sí, claro, eh, Y también fue donde conoció a Piqué en claro, esa presentación. Nada, <risas> ajá, <risas> o sea, que eso es no, muy, muy importante historia. para mí. <risas> no, me
2: los imagino todos serios y circunspectos. <risas> oye, a, además, es cierto, ahora el príncipe
20: Will. William y Shakira, están teniendo una fantástica relación mm. con el tema del, eh, del ambientalismo, ¿no? Oh, están ya. dedicados al tema y están haciendo programas juntos y cosas juntos y yo creo que de ahí también nace el cariño de Charlotte por, por claro. el huacahuaca, -huaca, ¿no? y, y Qué lástima
10: que no está aquí Maite que ese es tan, tan experta en el tema, porque me gustaría saber, pues, ¿cuáles son la, las, las reglas de etiqueta para bailar el huacahuaca -huaca en el castillo? ¡Ninguna!
2: ninguna. O sea, no, a lo, lo reglas,
11: mejor regulas ¿no? un poquito el movimiento de cadera ya, ¿no? La realeza, ¿no? El, no, no, no. Con una tacita el parado. Así.
2: Por eso digo, y eh, circunspectos ponen, solamente mueven la no, parte de estamos arriba. Estamos yo creo que la princesa Charlotte se soya todos los días bailando en huacahuaca en la mañana
20: y le pone alegría. Ah, al de parado, hecho, ¿no? un
11: dato al margen, hubo una versión en merengue antes de la de Shakira, cantado por la chica del Cannes sí. en ah, 1980. ¿sí? Sí. Bueno, pues, acuerdo, pues la verdad, qué
10: bueno, lo importante aquí es saber que los hispanos estamos metidos hasta en el castillo de de ¿Sí? <risa> la verdad que sí. Barranquilla. No sacar. Barranquilla. Es que, sí, esa, para para que música, si esa no, es música de todos, no mueve a la gente. Es de todo. De Barranquilla
4: para el mundo. Ahí sí la Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, Públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
15: Aloja mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras.